0: 沈春华，我们脱壳、er、p o d c a s t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hi， 大家好，我是沈春华。哎、欸，有一句话说哈，哎、欸，人人都有明星梦。哎、欸，我不知道你有没有想象过，你自己呢也可以站上表演的舞台哦。呃，也许是唱一首歌啊，也许是有一段独白，也许是参加一段戏剧的这个表演，也许呢是呃说一段这个脱口秀。哎，你有想过吧？你觉得自己没机会了吗？哎，那可不一定哦，而且你可能会站上国家级的舞台呢。呃，今天我们要跟大家分享的就是乐龄人生啊，一定还是有无限的可能的。各位继续听下去就可以明了了。那今天呢，我们很高兴在我们的节目现场邀请到的是国家两厅院的艺术总监刘一如刘总监，总监你好，主持人好，还有各位听众大家好。哎，你看，我们已经请到这个国家级的两厅院的艺
1: 术总监跟我们聊一聊。<笑><笑>我们素人也有机会站上舞台吗？当然有。我常说，其实艺术是每一个人的潜在的超能力。嗯，我们只是没有什么机会去发掘它，或者是对自己没有什么太大的信心。对，那当然你要上了舞台，你想要上舞台，你必须要有训练。对,对对。可是常常我们呃，明星就是这样出来的。嗯、<哼>我们所谓的明星，不是因为他特别的耀眼或要成为人家的偶像，而是可以在那个舞台上。嗯，不能说清楚，而是说能够跟台下的人产生某一种共感，嗯,嗯嗯，能够产生。他们能够理解我，同时我能够把我的情感传播出去。我觉得演出是这个样子，嗯、所有的明星也就是能够把这件事情做得更好，对，让台下的人更有感的人， uh huh、那他们就是明星。那至于这个资历、这个能耐，我觉得当然音乐，你说呢？有些时候大家又从两三岁的时候就开始学啊。可是其实还有其他非常多的管道，嗯，可以让素人其实也有机会，对，不仅上到舞台，而且是跟国际。级的艺术家一起合作，你看各位听了是不是觉得很
0: 棒呢？<笑>我觉得这几年哈，自从这个科技的进展，或者是说我们现在的媒体啊，都已经走向数位化的时代里面，其实真的是素人出头天，好，就是素人他可以成为网红，他可以开辟他自己的这个舞台，他可以有很多的可能性。那今天呢，我就觉得我们要开启所有的听众朋友你们的可能的另外一个可能性。当然，你不见得自己要站在舞台上，但是你当然有机会。可是呢，你可能也可以参与更多的表演活动啊<是>、哦。那么从。观赏各种的表演活动当中呢，开启你不一样的这个想象，那人生也会非常有趣嘛，对不对？好，那我知道呢，这个两厅院在近几年呢，其实都有一种叫做乐龄专案。嗯嗯，那乐龄的定义是
1: 要几岁呢？我们我们紧张啊，也是五十五岁，五十五岁，五十五其
0: 实很年轻了，很年轻，很年轻。我自己在
1: 抓这个岁数的时候，其实也稍微挣扎了一下。但因为现在很多人其实年纪很轻，他就选择不一样的人生，没错，可能退休了，可能就是开始斜杠了。嗯、那所以好像五十五岁也不失为一个好的时机跟阶段。哎、欸，我觉得很好
0: ，我觉得定五十五岁非常好哈，就是因为通常五十五岁的朋友们，他会重新思考一下他人生要怎么过，<的>然后他会选择一个。呃，生活的时间跟空间是更有弹性的哈，<是>所以各位不要听到乐龄就觉得说，哦，那你是把我当老人吗？’哦，也不要老，<笑>我们也不要这样子想哈，因为人生真的有很多的这个不同的一个面向哈。那你们推出过什么样的乐龄专案呢？就是让这些素人朋友们，他可能在五十五岁之后
1: ，他真的可以站上表演的舞台啊？那要怎么做到呢？其实，呃，如果大家真的有兴趣的话，可以多关注一下两厅院的官网或者是脸书，因为我们常在那里发表，就是消息嗯嗯消息说有什么样的课要开，嗯嗯有什么样的班级要开哦。那呃，最后会参加了这个课程或班级之后，它会发生什么样的事情？我举几个例子啊、哦，嗯嗯嗯呃，我记得应该是在两年多前，就是疫情还没爆发的时候，比利时有一个非常有名的舞团，然后呢，他这个舞团要来台演出，他的主主题就是一个小孩子把他的爸爸放到了养老院，因为他的爸爸年纪大了，所以他可能会有一些幻觉跟幻听。嗯、他幻觉跟幻听的这些内容，其实也就是舞蹈的内容，哦、所以他有一点非写实，然后他处在一种非常幻觉的状态啊、哦。嗯、那个时候导演就说，他希望找一些台湾的乐龄的朋友。而且是素人，没有过表演经验都没有关系。是的 ，OK。但是他会经过一个 audition， 就是试演，大家来试演。因为会怕舞台，毕竟不是没错，比较为难还是要经过
0: 一些训练了，而且也是要经过一些挑选，看他合不合适做舞台的演出。而且那个是
1: 一个舞蹈节目，哎呦。然后，但是因为他的舞蹈本来就非传统，有非常多的艺术家其实是在做非传统，就是跟你原来想象中的戏剧舞蹈是不一样的事情。所以那时候他就挑了。男生女生大概二十来位素人演员，然后他们都是
0: 在五十五岁以后，是是哦、oh, ，OK。然后他们有做过舞蹈的专业训练吗？其实说真的是没有。哎，那我觉得我也我也合适哎，我<是><笑>我两年前不知道这个消息，不
1: 然我可能会很感兴趣的去去试试看。<笑>看对，嗯、虽然他不是做的我们想象中的艰涩的舞蹈动作，嗯嗯、可是因为他在这个舞作里面其实占有一个还蛮重要的位置。因为你想想看，这个场景发生在养老院。院嘛，<对>那当然，这里面一定会有其他的住户，养老院的住户，嗯、所以他们扮演的是这个角色。这个、嗯、角色也不容易啊，因为他们也是要听指令，从这一区移动到那一区，然后从那一区表演什么，然后再到怎么样，所以其实不容易。但我觉得那个时候很好玩的是，我回家吃饭，嗯、跟我妈一起吃饭，我妈就拿了一个手机简讯给我说：“你看，我的朋友上了国家戏剧院的舞台。哎”你看看，我就说一开始我讲的时候，<笑>人人都有明星梦，到现在你可能都。有机会，这个呃，跃上国家级的舞台，对不对？对，确实是如此，真的是如此。嗯、然后后来我们因为那次的效果其实非常，老实说，很多艺术家很感动，嗯、因为素人的演出者带有一种情感，是他真诚的情感。嗯、老实说，我们当然知道，这个专业的演出人要说非常长一段时间的训练。这些素人因为没有这么长时间的训练，他们的训练可能为了这个活动，为了这个当初的这件事情。而做了一阵子的训练，可是他们在台上的。表现常常是最真诚的、哦，就是真诚的把他的情感表达出来。我举一个例子来说，我们后来又做了一次的演出，那个演出的光名字听起来就吓死人，叫做《我所经历的性事》，就是那个性、哦，就是那个性 ，sex。OK， <笑><笑>对。然后呢，那次我们找的是一个加拿大的导演，然后他的作品其实，在世界各地都是用素人的乐龄去谈每一个人生活中，你可能比如说。女生转大人，或者是你的婚姻，嗯、或甚至于是你的离婚，嗯、<哼>我们看着这些人生中的某一些关键的过程，或者是中年过后的性生活之类的。对对对对,對、哦、<哈>那他从这些每一个人他挑选的演员的每一个人的背景里面去找到，当他在发生这个姓氏的时候，社会在发生什么样的事情？哦、所以，他不是只是聚焦在。这个人的呃姓氏而已，啊、而是他在对着看着是那个时候的社会发生了什么样的事情。然后我们找了这个导演来台湾，然后他也就挑了一批的这个呃素人演员。然后这些素人演员也要勇敢呐、啊，因为很多人在这里面讲的是，例如。我可能因为外遇，所以我离婚了。可是我从这个过程当中，我经历了什么样子的改变？欸、这些描述需要是真实的故事真实故事哦，就是他要愿意，就是他
0: 甄选的这个素人，<是>他愿意在舞台上是揭露他自己非常私密的，<是>可能跟姓氏有关的一些私人故事。是<错>哦，那这个不容易，这个了不起。<真>嗯，第一
1: 个不容易，所以人没有些时不是很好找。<笑>对，那例如说，我们其实也找到了同性恋的北北。嗯，然后他们最终他告诉我们。是他的家人如何接纳他，同时最后来问他说：“哎，你们两个什么时候结婚？”嗯、然后，所以你就可以知道说。同性恋伴侣可以结婚，其实是台湾近年来的大事之一。嗯，那他们家人问他的这句话，其实在我们在看的是台湾这个社会的变化，到底是变化到什么样的、哎哎嗯？从过去可能很多比较传统的人士是不能够接受，到现在慢慢的接受。<对>当你
0: 的儿女是这样子的情况的时候，父母展现的是更大的宽容跟理解，对不对？是,是、嗯，
1: 这个就是一个很大的社会的一个变化。对，那这些人真的都是素人演员，可是就如何我们讲的，他要讲的是他真实的人生、真实的故事。他们有些人说，他的小孩没有听过他讲这个事情，哎、欸，可是他要到现场来讲给现场的观众听，而且那个作品是因为每个人都还要拿出私人的物品做一个小小的展览，嗯、所以我们就看到很多的，不管是阿姨或者是北北，他们就会告诉这些来看的观众说：“哎、欸，这张照片我在什么时候拍的？那个时候我跟谁怎么样？”然后。我还很清楚的记得，因为有时候讲一讲，你会知道这是真实的人生而感动。嗯嗯我们有遇到一个观众，他的事情跟台上演出的人的事情一模一样，就是他因为他自己的关系导致于婚姻不幸，然后他要重新再去找一个，你知道下一个阶段的幸福人生，然后他如何突破他自己个人，因为他一直不敢提这件事情，不敢讲这件事情，可是他看到舞台上。年纪大的北北都把这件事情拿出来跟大家分享的时候，他突然觉得他好像释怀了。然后舞台上的北北就说：“那他就知道为什么他今天会来演出这样子的一出戏、啊、嗯嗯我们好像冥冥之中都有一些什么样子的因素敦促着我们去做我们现在在做的所有的事情。嗯嗯”然后。就总之，我们最后会得到某一种启发，嗯、我们就知道说啊，原来我今天来做这件事情是这样。嗯、我从这些素人的演出里面最大的感悟其实是这个，嗯，那所以我就说，他们的感情通常非常的真切，对、嗯，然后呃，他们在表达的事情也非常的不能说直接或直白，但是他会让你知道他没有在掩饰什么东西。嗯，后来我们遇到好多艺术家都开始在探寻说，我们如何跟素人演员一起共。创一些什么样不一样的演出？嗯嗯我们大家都这么的熟悉，精良训练的演员会端出什么样子的菜？但是，当我们偶尔的接触到他拿他的真实人生来演戏的时候，你会感觉到另外一种不同的。热度吧，对
0: ，嗯，我我刚才听到一个很重要的，就是说，这个素人的演员或者是在舞台上的所谓的表演者，因为他们没有经过所谓的表演的非常专业的训练，所以他展现的其实是他真实的人生，以及他面对这个真实故事时候，他当时的心情跟心态。对，那这个跟当时台下看的人，他的连接是会非常强烈的。正因为他是素人，所以他跟台下的观众之间的亲和力跟紧密度，我认为是更强的。嗯、这个不正也是表演艺术当中一个很重要的一个影响，就是我们希望引发共鸣嘛。对啊，对，对哦、像刚才我们听到、嗯、呃刘一如总监呢，就是说，哎，我们这几年我们把所谓的素人演员或者是表演者，我们跟专业的可能是一个艺术家，好，我们一起来合作，我们会蹦出很多不同的火花。那你刚才一开始提到的那个，就是养老院的那个例子哈。<是>那所以那群素人演员只负责在台上从左移动
1: 到右，又一段，他们不需要去跳吗？那不是个舞蹈吗？因为就现在，老实说，很多艺术家他们在界定，比如说戏剧或者是舞蹈的时候，他不会用传统的那样的形式。所以我们以前老觉得跳舞的人啊，例如应该九头身吧，应该腿要很我得我就永要很瘦吧。跳舞了，对不对？可是现在可能有不同的想法。对，其实说真的，近年来很多是这样子、哦，包含我们知道很多艺术家，他可能会喜欢跟身心障碍者的朋友。一起共同的演出，嗯、那有些时候他们会喜欢跟没有受过专业训练的人一起演出。嗯、刚才我们在讲那个舞蹈啊，其实真的他的。自己的舞蹈动作，当然他有专业舞者做出非常艰难的这个非现实人生里面做出来的动作，<笑>动作嗯、可是他毕竟他是一个现实跟幻想之间穿插的一个作品，所以这些乐龄朋友们，他们其实就在演的是一群就是负责跑来跑去，嗯、而且是集体跑来跑去。我记得那时候编舞家还说哇，他们的那个表现非常好，因为。真心，他们的动作很一致、欸，嗯嗯虽然难度不高，可是呢，编舞者教他们做的动作，他们完全都做得出来，嗯嗯而且都很能够依着他的指挥跟指示，在舞台上演出，一点错也没有出，也不会有人说集体动的时候有一个人突然跑出去，或者是怎么样都没有。嗯嗯所以，总之是艺术的发展，其实跟我们传统过去觉得它应该是。那种形式、特定的形式、特定的样貌，已经不太一样了。已经
0: 真的，我觉得是打破很多窠臼啊。嗯、其实我们从这个科技大爆发，是是是然后所有的事情都可能进入数位化，或者是 AI 的时代，对不对？<是> 5 G 的时代的来临，<笑>什么 Virtual、Virtual 什么玩意儿的这种虚拟跟真实之间的相互的这个移动，我觉得很多事情真的被打破窠臼。那当然呢。生活在这个过程当中，我觉得也是很困难，就是因为你可能要适应很多新的概念，嗯，可是真的就是人生要不断的学习嘛，哈，是,是。像刚才那个总监有提到，就是、说，哎，这些素人朋友，他真的有机会可以这个跃上国家的表演的舞台。那我好奇的是，像刚才的那一些朋友们，那些素人朋友们。他们大概都是一个什么样的组成？是都已经所谓的退休一族呢，还是说有些其实还在职场当中？他们就利用工余之
1: 暇来排演，来这个练习呢？有退休，但是确实也有在职的。我有遇到老师，我有遇到厨师，<笑>嗯、其实也有很说实在的，呃，有些时候也会出现相较上比较年轻的人，呃，他可能真的就是刚好碰到了五十五岁的这个门槛之后就来，嗯、所以他其实真的都还。在就业的这个当中，嗯、那我们当然在排这个活动的时候会考虑到这样子，所以有些活动就会排在周末啊、周日啊，就一些大家都可以来。那当然排戏就是另外在安排时间嘛，所以呃，老实说时间没有太大的抵触。不过我们刚才一直在讲的都是他要上台演出哦。嗯、其实我们还鼓励大家来看戏，就是说，我先
0: 嗯，呃，插一个问题<好>就是说，那那些刚才那些所谓素人演员，嗯、他们会得到。酬劳吗？还是说他们凡是
1: 得到酬劳
0: ？哦，有酬劳的，当然当然他然能够一圆明星梦，还有酬劳
1: 可拿。我们一直在提倡的，其实就是我们不会打折。比如说，这是一个乐龄的活动，所以我们就要你来免费的贡献，因为每一个人的贡献其实他都有一定的他的付出。那所以我们其实是会给予一定的排练费啦、车马费啊、车马费等等等这样嗯，很好。那刚才这个总监提到，就是说，哎，
0: 不只是。是欢迎大家可能有机会来共同演出。事实上，还鼓励大家一起来看表演哈，<对>因为表演的形式越来越多。是，而且最近好像也推出一个“青影有约”啊，就青就是比较年轻人嘛，哈，对对对对。那影就是影
1: 法族，就是比较乐龄的人口。<是>这又是一个什么样的一种内涵呢？其实说真的哦，呃，台湾的艺术的观众跟国外艺术观众差非常多。在国外，他们大部分都是退休的。乐龄族在看节目，大家如果有机会在正在国外看节目，真的不管什么节目，他大部分整个厅里面大概百分之八十都是白发人士在欣上。嗯嗯嗯、他们也许认定说，哎，节目就是你知道退休了有余钱有余力，所以他们就会把这个当成他们人生的。一个部分这样，可是在台湾差很多。台湾主力是年轻学生，嗯、学生跟刚刚上班三十五岁以下其实是主力。所以每一次艺术家到台湾都说啊，怎么这么棒，通通都是年轻人，嗯、因为。大家如果一整屋子里面，他们觉得说都是乐龄的人的话，那、嗯、那未来呢？我们观众在哪里？但是到了台湾，嗯、大家觉得说怎么这么棒，全部一屋子都是黑头发的年轻人这样子。嗯、可是有些可能是软的、哦，也<笑>有可能。嗯、可是其实回过头去，我们也觉得这是一个可惜的事情，当然,當然很可惜。嗯、因为我老觉得艺术形式是其次，嗯、但它主要是在激励人的某一种，你要说想象力。也好，活力也好，嗯、我觉得那个才是艺术真正的价值所在啊。嗯、那所以很想要把这些乐龄的朋友再拉回剧场里面来，嗯、所以我们才设计像这样的活动，就是说你来报名，我们邀你跟一个年轻人一起看戏，看完戏之后跟这个年轻人是陌生的、啊，陌生陌生。那我们来配对<笑>啊，真的、啊哎、好有趣哦！<笑>就是我们来配对， <Okay. S 2> 然后你可以报名，报名完之后我们帮你配对。那这个人他一定不能他自己，如果就有一个年轻的儿子可以陪他去看呢？我们其实希望他是一个有陌生的,陌生的配对 ，OK。然后呢，当然，如果他的儿子也愿意来的话，他可以报名年轻组，这样不一定会配到他的妈妈。哦、但是呃，我们其实是希望他们再次觉得进来是有兴趣的，就有趣。那是这样子
0: 的陌生配对吧，把一位年轻人跟一个可能比较长者配在一起，共同进
1: 入这个比如说剧院或者是音乐厅，嗯、这主要的目的是什么？呃，第一个，我们是希望这个乐龄的族群仍旧觉得。剧场里面其实是有很多值得期待的地方。通常看演出的人呢、啊，都有一个特质，是他会后想要跟人家一起聊天，哦，聊一下我们刚才看了什么，嗯、你的理解，我的感受是什么？这个是我们观察到很多喜欢艺术的人是这样。那因此呢，我们希望他们进来之后，呃，乐龄的人有乐龄的观点，但年轻人会有年轻人自己的主张。那这两个可不可以交互起来，嗯、变成另外一种刺激或者是吸引力？嗯、这是我们在。想的那当然，你说啊，平常我就喜欢呼朋唤友的到那里面去。也许你不会参加这个活动，但是你如果想要试试看，对，说我今天可不可以跟一个陌生的年轻人，哎，讨论，对，啊、讨论啊，这次唐美云老师要演武则天，嗯，那到底武则天在乐陵的人心里是什么样子的一个存在？那对于年轻人来看，这样子一个我们以前念过的历史故事。被人设计过的历史故事之后，他的冲击会是什么？然后跟艺术家的诠释又会有什么样的不同？ Okay. 好，那这个年
0: 轻人跟这个所谓的乐龄人士。他们都是要买票进来的，只是
1: 有两厅院帮他们配对吗？没有，这一次我们先做的是免费的哦，免费，对对对对，这一次，哦、所以有点像邀请制，就是免费啊。那所以这一次我们在试行，因为我们没有做过这件事情，嗯、那我们想试行一下。那报名的时间是明年的二月，所以可能大家要稍微注意一下。对、哦、对对对，嗯、这机会应该稍纵即逝。那那请问要看什么？现在知道了吗？看什么戏目或音乐或者是什么？我确切知道。哦，就是唐美云老师明年要做
0: 的一个大戏哦，那很棒啊！我相信很多人会想要看呢、啊，对，對那太棒了啊！那但是这个一定要，你一定要接受一个陌生的年轻男子在你旁边，是这意思
1: ？台湾的台湾的呃艺术、嗯、观众以女性为主。嗯嗯，百分之七十到七十五都是女生，所以很有可能会找到一个忘年之交啊。你也喜欢戏，他也喜欢戏，或者是一场音乐会，然后到最后大家可以出来聊一下，就说真的，大家看到的东西不一样。嗯，所以这个是我们的想象。我我觉得一定会吸引
0: 很多的乐龄人士，因为他们与老师的戏就是很吸引他们。你会比较担心，就是说可
1: 能年轻的朋友们报名的会比较少吗？不会，不会。原因其实这个回到是唐美云。老师的作品，因为唐明勇老师的作品虽然听起来叫做歌仔戏啊，好像是年纪大的人看，没有。其实唐老师、嗯、现在歌仔戏很硬了，<全>是年轻人的，非常非常年轻人。<是>他他的年轻化不是为了年轻化，而是他自己一直在自我挑战、改变、创新<以>等等、嗯、所以是非常非常舞台上就像是一个文学作品。嗯嗯,嗯嗯，你看到舞台上的就是会让人讶异，那个说歌仔戏。原来不是我们想象中的那个样子，嗯、所以是一个我要极力推荐大家真的、嗯。<笑>对，那那我又好奇了，那像这样子的一个就所谓青啊，就是
0: 青年人的青跟银银法族的银，青银有约啊，这个世代共荣去看表演这样的一个，那最后。这两位免费接受两厅院邀请的这些陌生的年轻人跟尹法族他们需要对两厅院有任何的 c o m m o n 就是说可能要发表一些意见，或者是说要怎么样吗？
1: 要怎么样回馈两厅院吗？呃，说回馈不是，但是我们一定会去问他们最终的感想哦,<对>哦，也许给他们填一个问卷什么之类的对对对对对之类的。哦、那原因是因为其实两厅院这几年来，我们一直在谈的是。两天应该属于所有人，而不是少数。嗯、比如说，已经熟悉进来的年轻人，或者是特定的一些族群。嗯，那我们希望最终这些事情都变成常态。对，比如说乐龄族进到剧场是常态，那小朋友带着自己的长辈进来剧场也应该要是常态。常态对，嗯、<哼>那常态就是我们不需要再办专案了，<对>我们不需要再特殊的做一个什么样子的活动，嗯、而是。轻盈共创可不可以是一个社会重要的价值？嗯，这个是我
0: 们在追求的。对我觉得很棒，而且这个活动事实上也可以刺激可能这个家中比较年轻的这个世代呢，他可能也忽略了他其实常常可以邀请他的爸爸妈妈走进这个剧院或者音乐厅里面去欣赏。对，对对对那经过这样子的一种活动的推广，哎，也许也会提醒很多的年轻的儿女们，哎，你可以买票啊，请你的爸爸妈妈去看一场好戏，去听一场好的音乐会。是啊、哦，这个是很。棒的。那当然了，我觉得其实呃，这个艺文活动呃不断的演进之后呢，有很多的剧院，它就变成说要拥抱社区嘛，也要拥抱乐龄人士嘛，就是可以一种新的这个经营模式。那我还知道，就是说。我听起来我也觉得蛮蛮有意思，就是说有一种叫做什么轻松自在场，嗯嗯嗯，这个好像两厅院也是要
1: 尝试的。这个要不要请总监来这个说明啊？<笑>什么叫轻松自在场？好，那个其实轻松自在场是有一次我们在讨论说，到底怎样让两天开放可以对所有人，这所有人就包含任何的身心障碍的条件的人都可以进来。这样，嗯嗯嗯嗯那我们有一个顾问，他就告诉我们说，我们应该试试轻松自在场。那他是什么呢？因为如果进到剧场，人常会被他的形式吓到，就是我坐在那里一两个小时都不能动，不能动也不能出去。对对对，然后你如果咳嗽，嗯、旁边的人会一直瞪你。对,对对，然后我们刚才提到说，为什么很多年纪大的人很难进到场域里面来？原因是因为他们都担心自己啊不能久坐，我待会儿要出去上个厕所，嗯、或者是我要吃个药什么的。对对那所以我们就设计了这个叫“轻松自在场”，就是你什么样的条件的人其实都可以进来。一开始我们是为了特殊的一些族群，比如说。如果家有自闭症小孩的父母，就会很清楚的知道：第一，他的小朋友绝对没有活动可以参加；第二，他自己也没什么机会去参加这样子的活动。所以，我们的出发点其实是为了这样子的族群，就是。他很难进入到一个我们大家习以为常的那样子的演出场域，那所以我们就去跟艺术家沟通说，说我这场叫轻松自在场，意思是，我台下可能会有坐不住的观众，可能会有坐不住的小朋友，可能也会有坐不住的其他的人，他可能需要出去，但是在进来，但是。我们希望他们有机会也可以欣赏到艺术。我觉得这个想法很好，很体贴了，就是让很多可
0: 能过去不敢进入这个音乐厅的人有机会进入。可是，这个表演的场域也是在那
1: 个呃两厅院的最大的那个厅嘛，还是说只能在小剧场？不一定。我们曾经做过大厅，我们也曾经做过嗯嗯呃小厅。其实说真的，说小厅，因为音乐厅的小厅是一个非常好的室内乐的场地，没错没错它一样非常的安静啊。然后，但是我们主要是看内场可以参与的人有多少。大厅我们也做过，小厅我们也做过。我觉得其实比较大的重点是现场的服务人员跟艺术家还有观众彼此之间能不能包容，能不能体会，大家都很难做定，安安静静的做定。这这件事情
0: 已经做过了嘛？对对做,过做,过做过， okay, 做过，做过。那那结果如何呢？因为。包括台上表演的这些音乐家、艺术家们，他们对于可能台下诶、哎、时不时有人走动、离场去上个厕所，甚至咳嗽几声等等的，他
1: 们的反应如何？那观众本身对于这些可能的干扰，他们的反应又是如何？好。其实大家都会觉得说啊，艺术家是不是你知道？我不喜欢我演出的时候台下有人走来走去。嗯，我们接触到的其实不会。当然，我们会先跟他沟通，我们会让他们知道状况大概是怎么样子。所以他们在节目内容的设计上，其实就要比较经得起可能有人走动而不会干扰。嗯、比如说你全场安安静静的话，那可能就会有影响，因为那个人如果在那里呃发出声音或动的话，可能会有。所以他们大量的增加跟观众互动，比如说。我也会问观众的意见，我会跟你，哎，请你可不可以跟我一起做些什么事情？有一次，我们甚至于请了世界最好的一个交响乐团，叫荷兰皇家管弦乐团。他们来演出的时候，当然他们的主战场是在大厅，但我们就跟他们讲说，我们有这样子一个想法，请问他愿不愿意跟我们演出一场轻松自在场？嗯嗯嗯、他就派出了他的同管的乐手帮我们做了一场演出。嗯、然后这场我们原先想说，同铜管会不会太大声？因为有些人是不能忍受太大声他们就自己去调整他们演出的。音量，然后调整他们的内容，嗯、<哼>而且他们是临时设计的一个内容，最后做出来，他们非常高兴，因为他们觉得他们艺术的功能不是只是为了特定我们所谓的正常的族群在做，嗯、<哼>他们的音乐如果可以感动到平常很难有机会欣赏到艺术的人，更有意义，同时他们对产生了共感。嗯大家都非常非常感动。那我们所接触到的，愿意接受我们的邀请来举办轻松自在场的，艺术家大体上都有这样子的反应跟接受的程度。嗯、那这个
0: 会变成是一个，就是以后都会偶尔来一次嘛，就说這我每年固定，每年都固定会有这些。對,對,对，对那就是说一
1: 般的观众，你你们上面会标明这个叫轻松自在场，会哈、uh huh, OK、嗯。所以假设说啦，爸妈可能没有看过音乐会，或者是没有看过什么样的表演，但你也怕爸妈坐不住，那就是。带他来先看一下这个演出，那这个演出不会让大家对于艺术产生排斥感，嗯、就是那个好紧张啊！我今天进去是不是要穿什么样的衣服？我是不是要这样整场不能动？他会卸下这个心房，然后他可以去真正体验那个艺术。当他是跟你真正零距离的时候，嗯嗯嗯你会被他感动的。嗯、那所以我觉得他也是一个没有听过音乐会或者是。爸爸妈妈带着小朋友，就是人生第一场音乐会，嗯、青春自在场，非常的合适。我觉得台湾的这个观众哈、哦。是
0: 非常高水平的，因为很多来到台湾的国际的艺术团体跟表演者都觉得说：“哇，台湾的观众好棒！”因为我们总是会给予他们非常热烈的掌声。是我们会非常尊重在台上表演的艺术家哈。所以 ，even 是在轻松自在场里面，我觉得所有的观众朋友，他们或许可能有一些需求，偶尔可能要出场一下，或者忍不住会咳嗽几声。可是大家会很珍惜这个机会，没有人会故意到里面去一一直咳嗽，或者是一直跑来跑去，是那是不可能。能的哈，所以我觉得这个就是台上台下互相的尊重哈。嗯、好，那最后呢，我要请教总监一个问题，就是说，因为毕竟在 COVID 19之后，全世界都改变了哈。嗯、那尤其是表演的工作人员或者是这个剧场的这个表演，都受到很大的冲击。所以我知道，两厅院也慢慢发展出了一种所谓的
1: 呃线上的音乐会哈。这个要不要请从今也来说明一下？其实主要真的是，我觉得今年比较可怕，因为两天院剧场是真实的关门了三个月哦。嗯、那我们大家也很清楚的就知道说，哎，我们要期待未来的世界仍旧是指。发生在剧场里面这件事情是不一定会发生了。嗯嗯那我们大概在前几年已经开始在探寻，如果虚实整合的话，会是什么样子一种可能性跟未来。那今年因为刚好遇到疫情特别的严重，所以我们这个计划也就相行的比较可能性。那举例来说。我们过往在做的是舞台上演出，我拍下来，然后我放到影音平台上面去播出。嗯、那这个是过去的做法。经过这一年大家的考验之后，全世界的艺术家都在想，虚实整合其实是什么样的一个状况？嗯嗯嗯你光是演出拍下来，已经不算是真正的虚实整合。嗯、那虚实整合是你在虚的平台上看，你必须要被它吸引到。你根本就离不开这个平台。举例来说，我们有引进呃那样的节目啊、呃，明年大家其实可以来看。就是说，艺术家现在人不在台湾，可是他透过网络跟你对谈。我们有一个一对一、一对二的一个这样子的节目，他就跟你谈你的人生，你经历过什么样的事情，然后他会写下来。你你所谓的一对一，是同时就是这个艺术家跟一个观众，嗯，那<對>这
0: 样子有发不来吗？对啊，数、啊、位就是你可以无限大嘛，不是吗？這是
1: 对，这是一个。极端，嗯、就是他可以克制化到这个地步，哦、就克制那这个人要付很高的费用、啊、<笑>应该是。呃其实它本来的设计就是这样，所以费用也没有比较高。嗯、但是大家如果觉得说数位成本会比较低，也不会，嗯，其实是不会的。那呃，所以它有一种是这样，那有一种是你线上要集体破案。明年我们有一个这样的节目，就是福尔摩斯探案，它是一个剧团，然后他要求你八个人为一组，然后呢跟着他们去破案，他就会给你一些线索，你依照着这个线索去判断说，哎，这个案子到底是发生了什么事你,你这个是指的是线上？线上先上上，对对对对
0: 对对，那是一面看一面要破案破案。但如果说我第一关我就破不进去了，那我我就不能往下
1: 看了。不会，这个不会涉及到大家卡在，不会那么难啦。天哪，那这样我挫折感很大。我自己也常常觉得，我我这个我同仁这几年来，都是测试的呃，设计了一些这样子的这个密室逃脱呀什么这种呃游戏哦，就是确实对我们来说有一些。艰涩，没有人引领的话是难的。可是通常像这样子的演出，它都会有人带。对你在你没有留意的时候，其实你是被演员带着走的，嗯、所以不会让你破不了关。那但是。像这样子的线上演出，让你没有办法去途中离席說，说不好意思，我去上个厕所，或者是我去吃个东西。哦、因为很多人其实对于线上的害怕是来自于此嘛，就是说我这个演出，大家如果都可以自由的这个离开的话，他们会不会就看到一半就走？嗯、那所以我觉得对创作者的挑战是，你如何透过线上这么疏离的媒介跟疏离的环境，去创造观众离不开的沉浸感。嗯，那我觉得这是近年来我们大家共同的挑战。<是>就是除了艺术家之外，那我们在跟艺术家讨论这件事情，我们的观点会是什么？这个也要考量进去。我们想要表达的东西，嗯、因为它毕竟不是只是单纯的电动玩具嘛，嗯、所以我们总是企图的利用艺术去说一些主张，或提出一些人生的问题，嗯、或者是比较难、没有标准答案的问题。就是刚才那个沈小姐，你也有提到说，哎。煤才这么多，我们其实老实说啊，我们就有很多人在说，那这跟电动玩具有什么不一样？就很多人在疑惑着说，那到底我们这么大量的呃利用 AI， 我们大量的利用了网络的煤才，甚至于到最后我们搞不好还有个元宇宙出现，那请问它到底跟现在的电动玩具有什么样的不一样？嗯、那我自己的想法是，问的问题不一样。嗯嗯嗯。嗯嗯因为仍旧表演是一种形式，它最终其实是在问问题。那所以对于线上的作品，我们也觉得它尤其问问题要问的更让人要花脑筋去思考，要花脑筋去想，所以它不会那么的简单，说只是追求速度快，然后这个反应快，我们来破关就好。但是有些时候我们是在这个过程当中。学到了我们以前没有真的认真想的事情，或者是我们的那个感受能不能被挖掘出来？<对>所以我说，呃，我不会对线上产生悲观。所以虽然我不是一个很数位的人，嗯、可是我总觉得我们还不需要对。呃，摸不着的事情，就觉得它一定无法打动人心。对对，而是这个总是尝
0: 试了哈，是在是无限的可能，而且线上是一种形式，然后当然还是有线下的活动。<然>我觉得他们是不会冲突的，没错没错。没错而且在数位时代里面，其实线上还是有很多可能性。我觉得会有很多的呃，科学家也好，这个数位的数据家也好，或者是艺术表演工作者，会为他开创。各种不同的可能性。那我们很高兴看到，就是我觉得两厅院也好，或者是台湾很多大型的表演场域，在经营管理层面其实是迈向了一种更多元的这个发展，然后也可以适应各个。不同族群的观众来进入哈这个艺术的殿堂，是这是一个永远值得去做并且期待的事情。是好，今天我们非常谢谢国家两厅院的艺术总监刘宜如刘总监。那我们期待就是说，也许各位听众在听了今天的节目之后，哎，你觉得那你的明星梦可能可以达成了，就多多关注这个两厅院的一些活动，或许下一次就可以参与其中的一出这个表演的啊<错>这个演出。好，谢谢大家呢。<笑>那我们下一次沈春华，我们脱壳空中再见喽。谢谢总监，谢谢，好，我们下次再会，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜